0: 零九二高峰期，在这一阶段，天人关系问题作为中国哲学的基本问题发生了第三次变性。理学家从中引申出理势关系问题，使人生哲学成为中国哲学的主调。理学家提出理势关系问题，乃是对玄学家所重视的体用关系问题的深化。在玄学中，体仅对应着天，是一个关于存在的本体论范畴。玄学家提出无有。独化等本体论理念可以为存在提供终极依据，却不能为价值安顿提供终极依据，因为没有为人指出一个终极追求的目标。用对应着人，只属于人的现实世界，其中包括明教，包括儒家倡导的伦理规范。大多数玄学家对明教表示认同，可是他们仅把明教置于用的层面，没有对明教做出本体论证明。在玄学家的本体论学说中，名教本身并不是体，他们不在儒学中寻找体，而是到儒学之外，到道家的自然学说中为名教找体。至于道家式的体如何转化为儒家式的用，玄学家并没有解决这个问题，他们只是把体和用嫁接在一起，并没有把二者统一起来。这意味着玄学家讲的本体论学说。并不能真正为儒家伦理提供理论支撑，他们的本体论学说过于抽象，也不能为人生提供价值担保，不能帮助人们搭建精神世界，不能指导人们安顿终极价值。在大多数人的精神生活中，玄学无法掌控主流话语权，不得不让位于佛教。为了对儒家伦理做出本体论证明，理学家把体用关系问题转换为理事关系问题。同用相比，是更贴近人的生活世界。凡是人所参与的活动，都可称为是。恪守纲常伦理规范，当然属于是的范围。不过，姿势体大，因为它就是理的直接体现。这样，理学家便从事出发，导引出理这一本体论观念。同玄学,学家所说的体相比，理不再是抽象的本体，因为它同恪守儒家伦理的道德实践结合在一起，包含有具体的内容。理有应该的意思，既可以作为关于存在的本体论范畴，也可以作为关于价值的本体论范畴，比抽象的题有更广泛的解释力。理学家也不惧赤体，特别强调体用的一致性，用他们的话说叫做体用一元显微无见。不过，他们更愿意使用理作为本体论范畴，理属于微的本体层面，是属于显的现实层面。但二者不是对立的关系，而是统一的关系。人们在恪守儒家伦理的道德实践中，就可以获得对于理的本体论体验，不必再像玄学家那样，另外到山林中寻求本体论体验。在理学家那里，理主要是一个价值本体论范畴，理有理所当然的意思，可以为人们搭建精神世界，提供必要的逻辑支点，帮助人们找到安身立命之地。一旦树立了理的本体论理念，就可以心安理得，就可以得到终极价值的安顿。通过对理事关系的本体论考察，理学家把恪守纲常伦理的道德实践提升到了精神生活的高度，为儒家思想体系找到了本体论依据。他们不再像经学家那样就事论事，而是以理论事，极大的提升了儒学的哲理性。理学家提出理事关系问题。也是对佛道二教重视的彼岸与此岸关系问题的回应。华严宗已经以中国哲学的思维方式，把彼岸与此岸合为一个整体了，形成一即一切的观念。那么，何为一呢？佛教可以有自己的答案，理学家也可以有自己的答案。佛教的答案是空，而理学家的答案则是理。从中国哲学的发展轨迹看，理学家里的本体论观念。是从华严宗义的观念中转出来的，他们找到了讲儒家本体论的话语方式。通过研讨理事关系问题，理学家不再讲宗教哲学话语，转而讲人生哲学话语。在精神生活领域中，他们成功的用哲学理念取代了宗教信条，改变了宗教占主导地位的情形。理学家对佛教超越本体论做出有力回应。提出儒家的精神超越路径，也就是内在超越的路径。华严宗的本体论只肯定彼法界的价值，肯定彼岸世界的价值，尽管没有否定是法界的存在，但否定了是法界的价值，否定了此岸世界的价值，倡导出世主义的价值取向。华严宗提出理事无碍说，缓解了理与事之间的紧张和对立，但也没有明确肯定是的真实性。没有从根本上扭转出世主义的价值取向，理学家吸收华严宗的理论思维成果，再前进一步，明确肯定理和事的真实性，由宗教哲学转到人生哲学，由佛教出世主义转到儒家入世主义，对佛教的超越本体论做出有力的回应。佛教的空本体论是对现实世界的否定，强调此岸世界与彼岸世界的对立。所表达的是一种宗教世界观，而理学家的理本体论肯定现实世界的真实性，取消了彼岸世界，重申了一个世界的原则。所表达的是一种哲学世界观，理学家建构的理本体论足以同佛教的空本体论相抗衡。理学家既肯定理与事的真实性和一致性，又强调二者之间的差异性。理属于形而上的层面，具有理想性、超越性。人们可以以此为根据，搭建价值的世界或意义的世界，设立终极的价值目标，追求完美的理想人格，化解不良情绪，净化心灵空间，找到一种精神生活方式。礼是衡量人生价值的尺度，只有正价值，没有负价值，是属于形而下的层面，表现于人们的生活世界，具有现实性、内在性，是既有正价值，也有负价值。是符合理、有正价值，叫做存天理；是不符合理、只有负价值，被理学家称为人欲。人欲妨碍人们以理为价值追求的目标，是应当灭掉的消极因素。就这样，理学家以理想主义为价值导向，为人们提供了一种内在超越的精神安顿方式。这种方式有同佛教类似的安慰功能，有助于人们养成宁静。平和的心态，获得真诚高尚的价值感。这种方式还有佛教所不具备的激励功能，鼓励人们自觉地接受礼的约束，提升责任感和使命感，养成担当意识。礼记可以安身，亦可以立命，却不陷入虚无主义的误区，十分切合中国人的精神生活需要。理学兴盛后，佛教在精神生活中至心的位置受到颠覆，逐渐被挤到了后排。在精神生活领域中，大多数中国人选择的超越路径，不再是佛教的外在超越，而是儒家的内在超越；不再接受宗教世界观的指导，而是接受哲学世界观的指导。从宋代开始，理事关系问题成为一个新的核心话题，但也不是唯一的话题。这个话题展开来，引导出礼器关系、理心关系、礼欲关系、礼物关系、心物关系、道器关系。义理关系、两义关系、知行关系等一系列哲学问题，哲学家们对这些问题的看法并不一致。他们发挥思想原创力，著书立说，相互辩难，相互启发，解构宗教哲学，建构人生哲学，把中国哲学的发展推向高峰。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。